0: Seja bem-vindo ao TocaCast, um podcast sobre música e, claro, com uma dosezinha de humor e comentários ácidos. Apresentado por Paula Puga e Ruth Viana. Então, ouve aí! Então, para quem tá chegando agora, esse é o primeiro episódio do, do Toca a Cena em formato podcast. A gente já tá aqui batalhando tempão pra, pra fazer, acertar o formato. Então, finalmente saiu! Aê! Uhul! E vamos aqui, pra quem tá chegando de paraquedas. Eu sou Paula Puga. E eu sou a Ruth Viana. Mas assim, a gente vai se apresentar um pouquinho melhor. É, eu e Ruth, nós fundamos o Toca Sena em 2016. E começou como um programa na Mutante Rádio. A gente chegou a ter canal também. E tipo... O que foi pra você o Toca no começo? Cara, eu acho que foi muito um aprendizado,
1: assim, pra ter responsabilidades e tal, né? Porque eu era um pouco mais nova, enfim. E, e eu conheci muita coisa, né, cara, fazendo Toca. E acho que é muito isso. Expandir os horizontes e conhecer novas pessoas, conhecer novos sons. E principalmente que não, não, to... que não tocava nas rádios, né, cara? Né? No mainstream, porque a gente focava muito no underground, né? Que é o meio que a gente tava sempre inserido, principalmente do rock, né? Mas o underground de, de muitos outros estilos, a gente focava no toca antes. E acho que foi isso, cara. Muita abertura de mente pra mim.
0: Pô, e pra mim, eu já trabalhava já no meio da música desde os 16 anos, então já era bastante tempo. Assim, não sou velha, mas ok. <risos> já tava já um tempo... Não mente pras pessoas. Ah, tá bom, só um pouquinho velha. <risos> mas... Mas, tipo assim, falar sobre o Toca, que inicialmente começou na Mutante Rádio, falando sobre música independente, começou falando só do Rio de Janeiro, e depois cresceu muito, chegou a falar sobre bandas do Brasil inteiro. Tá voltando agora como programa de rádio também, né? Sim, já voltou, já tá rolando lá na Mutante Rádio, então toda quinta-feira, 19 horas, a gente tá lá com, falando sobre bandas independentes, colocando lá as músicas pra tocar na rádio, e vai lá, toda quinta-feira, MutanteRádio.com e, tipo assim, é, começou falando sobre bandas do Rio de Janeiro, depois foi pra bandas do Brasil inteiro, e chegou a ter um desmembramento que foi o Break the Stoner, que a gente falou somente sobre bandas de Stoner. Porque, assim, falando especificamente de mim, eu sou muito fã do Stoner, sou muito fã de Queens of the Stone Age, então, pra quem não sabe, agora tá sabendo que eu sou fã do Queens of the Stone Age. Cara, não tem como ouvir
1: Queens of the Stone Age, a voz do Josh Homme Seja lá o que for, desses gêneros, sem lembrar da Paula, dançando loucamente, batendo cabelo, esse tipo de coisa.
0: E olha que eu quase não tenho cabelo hoje, mas...
1: Mas ainda assim dá pra bater, não vem com essa não.
0: <risos> não, e, e, e acabou que a gente deu um tempo, a gente participou do desafio empreender, foi, vencemos, ficamos em terceiro lugar, fomos vencedoras. Uhul. Merecemos, né, porque foi uma relação muito <risos> braba. Olha, foi uma relação muito braba e fomos vencedoras lá da parada. E... Enfim, aí deu essa reviravolta toda e cheguei a participar de alguns vídeos do canal Riff. De vez em quando vocês vão me ver lá também no canal Riff. E a Ruth Viana, que tá sempre Salve aí. pro canal Riff. Salve pro canal Riff. Quem sabe eles aqui no, já no podcast a gente já tá convidando já no primeiro episódio.
1: É porque... Uma das nossas pretensões aqui, grandes, é sempre que a gente puder chamar algum convidado para falar alguma coisa, que é uma co que é uma parada que a gente não conseguia muito fazer no programa de rádio, né? Falar sobre outros assuntos que envolvam música, até extrapolar esse meio underground e a gente conseguir falar sobre música no
0: geral, sabe? Em todos os contextos que a nossa vida permite. Até porque é, existem situações que a música tá muito presente. Não é só a música em si. Por exemplo, o cinema. O cinema, a música tá presente. Séries, as músicas estão presentes. Os games. Tem games que falam, inclusive, sobre games. Então, a gente vai entrar mais à frente nesse assunto e tal. É, cara. Eu, inclusive,
1: uma das portas que me abriu, assim, pro mundo da música foi o próprio Guitar Hero, né, cara? Porque, gente, quando é mais novinho, tinha um Playstation ali. E pá! Aí tinha competições de futebol... E de guitarrero, que futebol eu não era muito fã, até hoje eu não sou a maior futeboleira do mundo. Futeboleta. Mas o, Hero... <risos> mas o Hero tava sempre ali, tipo, a gente fazia várias competições e tal, não sei o quê, quem conseguia jogar com todos os cinco botões, pá. E aí era isso, cara.
0: E eu também jogava Guitarrero, mas confesso que não foi isso que me levou pro meio da música, acabou que foi acabou um rolê. Foi
1: das coisas só para mim, tipo,
0: enfim. Não, eu jogava muito, eu era tão nojenta jogando, porque eu olhava pra cara da pessoa e já tinha decorado tudo. Então a pessoa ficava com ódio mortal. Viciada, né? Viciadíssima, viciadíssima. E, enfim, e o que me, acabou me levando pro meio da música foi um chifre, na verdade. Então agora todo mundo tá sabendo, foi um chifre. Mas como que você foi pro, pro rock e não foi pra alguns outros estilos que são conhecidos
1: por, né, ter a galera mais corna e tal?
0: Não, foi pela sofrência, foi tipo assim, eu descobri que eu tinha sido traída, eu tava com 16 anos e tava namorando com um cara e o cara meteu um chifre em mim. E eu fiquei com muita raiva pra não falar um palavrão, porque eu tô evitando falar palavrão, porque eu sou uma pessoa muito boca suja. E, e a minha prima, mais conhecida como Ludmilla, me levou pro rolê. Beijo, Ela me levou pro rolê de rock, no dia tava rolando Asterisco Zero, que foi uma banda que me influenciou na adolescência e tal, e, e justamente nesse dia também tava o um NX 0 tava uma galera assim, tipo, foi o que me, acabamos levando, aí acabei acompanhando a Asterisco Zero durante um tempo, e acabei começando a fotografar ali também, porque eu acabei pegando um gosto pra fotografia, que eu fotografei show a primeira vez, foi no show da Asterisco Zero então isso acabou influenciando e tô aí até hoje, ou seja, foi um chifre que me fez entrar no meio da música mas enfim, agora todo mundo tá sabendo que eu fui corna
1: não, e é muito interessante também como no nosso caso, a gente teve principalmente o rock como estilo principal, mas se a gente for parar pra entender as realidades e tal, a música, ela tá, tipo, envolvendo a vida da maior parte da população, tipo, sempre, né, e muitas vezes o contexto que a gente tá musical, assim, o rolê que a gente vai, que geralmente é envolto a música, né, ele acaba formando um
0: pouco da nossa personalidade também, né, cara? Sim, sim. E cada... cada acho que tem uma interseção muito grande de todos os meios possíveis com música. Uhum. É, eu falo também sobre cerveja em um outro aspecto. E quando você vai em evento de cerveja, o que está tocando predominantemente é rock. Existe essa interseção também do rock com cerveja. É, parece loucura, mas não é. Não é. Se você for em evento de, de cervejaria, de paradas artesanais, você vai perceber essa, essa nuance também. E
1: a gente percebe como que música é ato político também, muitas vezes. A arte, no geral, é um ato político, né? A arte, sem, sem essa característica, ela se esvazia um pouco, né? A arte pela arte. E a gente consegue ver, por exemplo, o um movimento de drags, que a gente pretende falar um pouco mais pra frente, de como que elas se posicionam muito através da arte delas e, e tal, e como que muitas vezes o rock se posiciona também, como... como o punk, por exemplo, se posicionou um tempo atrás. E essas vertentes das músicas, né, cara?
0: Como que diferentes estilos também conseguem se posicionar dessas formas. é O hardcore também, como se posiciona. É... Tem algumas vertentes também do pop que estão se posicionando. é Muitos artistas, por exemplo, contra
1: fazendo campanhas contra o suicídio, contra a depressão e esse tipo de coisa. E eu acho muito interessante usar esse poder que a música tem, essa capilaridade de, de chegar muitas pessoas com esse poder né, de, de atos políticos mesmo. Não falando aqui de política partidária, mas política no sentido de, de estar presente na nossa sociedade.
0: É isso. E
1: nesse contexto aí de... Música, política e o cenário que a gente tá envolvido, principalmente o underground, né? Que fez a gente começar o toca-cena. É, a gente tá envolto muito nas bandas independentes, nas né, bandas que a gente conhece, dos nossos amigos. Um salve pros nossos amigos também. Aê! <risos> e, cara, muito louco como há um tempo atrás a Paula foi vidente. Porque olha
0: onde o é ego que o talent chegou. Que, tipo assim, é, em 2016 pra 2017, quando a gente tava com o canal, a gente chegou a falar no, num vídeo sobre o potencial do Ego Kill Talent. A gente tinha assistido no Rio Novo Rock, que, é, que acontece, acontecia sempre no Imperato, que foi, inclusive, Ego Kill Talent e Overdrive Saravá, duas bandas e que a gente curtiu. é uma muito. banda maravilhosa, todo mundo tem que ouvir também. E, tipo, eu falei do potencial dessa banda, a gente assistiu o show ao vivo, ficou maravilhada o show da que o talent sempre foi maravilhoso e eu sempre falei do potencial dessa banda ou seja desde 2016 2017 eu já tô falando e tipo assim eu lembro que quando foi anunciado também que o full fighters e o Queen da Age fosse tocar foi assim pô bem que podia ter uma banda boa brasileira e tal de abertura Tem até porque isso é válido e o estilo deles conversa né cara é um... eles têm os elementos que conversam assim casam né e eu falei assim pô uh, eu acho que é algo que o talent casaria bem e foi lá Dito, feito. Dito <risos> e feito. E na mesma época que a gente gravou o vídeo, foi fechado também a Ego que o Talent no Palusa Eu falei, porra, peraí, tô acertando aí. E eu falei assim, pô, essa banda tem potencial, essa banda vai ganhar o mundo. Eu assisti o um show lá no Maracanã e, tipo, eu fui cobrir, inclusive, com o Portal Rock Press e eu falei muito bem do Ego que o Talent lá no Portal Rock Press e tal. E eu falei, pô, essa banda merece ganhar o mundo. E agora eles fecharam com a agência que faz exatamente o... Todo, toda a parte de produção, de agenciamento do Foo Fighters e do Queens of the Stone Age e várias outras bandas, então quer dizer acertei, tá vendo? Eu já posso virar vidente não, e ela acerta algumas coisas de vida pessoal também, mas aí a gente deixa pras outras conversas ih, rapaz, pior que eu acerto mesmo eu acertei sobre mim mesma, mas isso não vem ao caso
1: <risos> e a gente falando de algo que o Talent é legal mencionar que eles vão tocar no Rock in Rio também,
0: né? Sim, eles vão tocar no Rock in Rio, que inclusive merece é, dar um destaque do seguinte. É, principalmente o meio da cena independente, uns anos atrás, já estava reclamando sobre como que o Rock in Rio colocava somente bandas famosas, bandas que já, já eram já muito conhecidas, como o Capital Inicial. É, Muitas
1: vezes as mesmas bandas tocam todo ano, né, cara? Isso, é uma repetição que eles vêm fazendo desde
0: 2011, quando eles voltaram aqui pro Rio. E, tipo, é, botavam só bandas já renomadas. Então, acontecia muito da galera reclamar. Aí, aos pouquinhos, foi. Porque aí começou a rolar no, em palcos de patrocinadores. Mas era um tempo muito curto. E a galera, mesmo assim, reclamava. É, teve um, uma polêmica que teve. Que foi um palco de um patrocinador que chamou pra poder gravar lá. Só que você tinha que comprar os ingressos do Rock in Rio pra você tocar lá. Então, ou seja... Isso deu muita polêmica, isso deu muita polêmica. E aí com o tempo foi abrindo, aí foi abrindo os palcos, men palcos menores e tal, e agora né, já teve a notícia do Espaço Favela, que é Canto Cego, nossos amigos da Canto Cego vão tocar, Setor Bronx, a Becal 81 e tem outras bandas. E a gente acredita muito aqui, cara, que a renovação acontecer, a gente tem que colocar, fazer essa mistura,
1: rolar assim, de artistas grandes junto com artistas pequenos e, e para acontecer essa renovação porque a gente acredita que a música não é só essa coisa do, do dinheiro os caras tipo continuando nesse circuito de fazer dinheiro não a gente quer cultura a gente quer conhecer novas coisas o que que as novas gerações estão querendo dizer também porque como a gente disse música também é política então para tipo, essa, essa renovação acontecer essa coisa é muito boa cara de, de outras pessoas conseguirem conhecer o que a gente conhece também
0: não, e tem muitos artistas bons. Então, esse era o principal questionamento. Porque, assim, a única banda nova... Eu lembro que foi lá pra 2015, se eu não me engano, foi isso. É, a única banda nova que tocou foi a Escalene. Assim, que a galera, tipo, co é, curte, conhece e tal. A Escalene já
1: era um pouco maior do
0: que muitas dessas bandas que vão tocar desse ano, né? Exatamente. E, tipo assim, eu fiquei feliz de ver Canto Cego indo pra lá, Setor Bronx, que é, que é bem aqui do subúrbio... Tem também a Menores Atos, que também surgiu é, por aqui. É mais recentemente, né? Que a gente ficou sabendo por esses dias do
1: novo palco, né? O palco Supernova, que eles abriram, que são só com bandas menores,
0: né? E só pra você ter uma ideia, dia 27, tem, tem Oriente, Cassif Clandestino, Reques, não sei se é assim mesmo que fala, Orgânico, a Banca 021, Vivendo do Ócio, que Vivendo do Ócio também já falei muito bem nessa banda, falei também que é uma banda aí, ó, que tinha um potencial, tá vendo? Mais um poder da Vidente Puga. Maglore, gente, Maglore, gente, eles são maravilhosos, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, num show aqui no Rio, foi muito bom. Ponto Nulo no Céu, Dona Cislene, Dona Cislene que é a nossa amiga Di, que também fez parte do Toca, é viciada, um beijo Di.
1: Gente, não consigo nem ouvir mais falar de Dona Cislene desde a Di, cara, porque ela fala tanto nessa banda.
0: Ó, oh, e tem uma outra banda... são de Brasília, né? Sim, eles são de Brasília. E falando em Brasília, tem uma outra banda aqui que eu também falei do potencial dela e que agora vai tocar no Rock em Rio, que é a Banda Lupa. É, a Lupa. Pô, a Banda Lupa, é, gente, maravilhosa. A não
1: conseguiu no show deles quando eles vieram no Rio, mas... Cara, salve pra Banda Lupa, porque é muito bom. É muito divertido, o clipe é maravilhoso. Inclusive,
0: queremos aqui no podcast, dando entrevista pra gente, contando as histórias, né? Porque, convenhamos, a Banda Lupa fala muito sobre... Sobre a questão do, do amor, do sexo, e, e é muito divertido. A gente pode
1: é, convidá-los para fazer aquele episódio sobre paquera que a gente tava
0: querendo fazer. Olha aí, o <risos> que, que vocês acham dessa ideia? A Banda Lupa falando sobre paquera, Tinder, essas paradas toda aí? E sempre, sempre misturando com música. O que é música ajudando
1: a paquera? Já, já vão conversando com a gente aí sobre o que, que vocês querem ouvir, sobre esses assuntos que a gente
0: gosta de falar. Hum, tamo como! <risos> E, tipo assim, o Rock in Rio abriu esse espaço, depois a gente vai fazer um episódio só falando sobre isso, mas tem muita banda maneira. Cara, tem a Noturnal, tem... Folks, Selvaz da Procura de Lei André Prando. É Menorizados que, tipo, nasceu aqui pertinho da gente, né? Sim, Menorizados, que uma parte da banda era daqui de Marechal Hermes, do nosso lado. Então, quer dizer, já deu uma, um boom muito grande. Sem contar que o, o, um outro festival que já abriu espaço, que era o Lula Palusa o Palusa já tem uma pegada mais indie. O Rock in Rio já, já vejo uma parada mais comercial, entendeu?
1: É, não, o Lula, ele tem esse histórico, né? Eu nunca consegui ir, porque a gente é pobre aqui. Mas <risos> <risos> a gente vê no line-up, e a galera que já foi sempre fala que tem essa mistura muito maneira, né? Cara, de artistas maiores com artistas menores, e sempre muito uma qualidade muito legal, né?
0: Democrático, podemos dizer, né? É,
1: democrático é uma palavra boa. E, cara, falando em festivais... Eu acho que eu falo muito cara, né? Não Fal... tem problema, nós <risos> somos cariocas. Carioca. É, falando em festivais, eu acho legal a gente fazer uma menção honrosa aqui, é um festival que vai acontecer em outubro. Acho que, se não me engano, na segunda semana de outubro. É, que é o Festival Polifonia, cara, que vai rolar no Vivo Rio. Eu não tô ligado tão ligado na organização, mas vai ser bem legal porque vão, algumas dessas bandas que a gente já falou aqui vão tocar num espaço que, muitas vezes, eles não não tem a, a chance de tocar, né? E, tipo
0: assim, é, porque... O que, que acontece? Eu não qual é o Vivo Rio, desculpa. <risos> porque, o que que acontece? O, o Independente acaba tocando muito em bares menores, casas de show menores, então tocar num espaço como o Vivo Rio é um presente muito grande, ainda mais pro hardcore. E a gente falou do, do Rio Novo Rock, é legal falar
1: também que o Imperator abriu um espaço bem legal pra algumas bandas que Cara, não tinham tocado num lugar com tanta estrutura, com equipamento de som tão legal, assim.
0: E o Imperator começou isso bem, né? Sem contar que o Imperator tem história, né? Já trouxe bandas é, na década de 90 pra cá. Se eu não me engano, Slayer tocou lá. Então, quer dizer, foram bandas grandiosas que tocaram lá. É, teve a, a tal Ghost, a polêmica, a banda Ghost tocou na reabertura do, do Imperator.
1: E pra algumas bandas pequenas tocar em lugares que essas pessoas tocaram é muito significativo, né?
0: Ah, e sem contar que o, o Imperator é uma casa muito democrática e toca todos Sim, tem os tipos. tudo, cara. Tem, tem várias feiras lá, tipo, vários tipo, festivais de algumas
1: coisas, de, de coisas mais alternativas mesmo. Cara, vai, vai no, no forró, a festa de nina no Imperator. Sensacional.
0: É, e há pouco tempo, rolou a festa da 909, né? Porque é 9 de setembro. Então, ou seja, 909. Então, tipo assim, são eventos que acontecem no, no Imperator, que tem alguns eventos pontuais de rock, tem de samba, às vezes rola um Peças jazz. Incríveis. Peças incríveis também. Sim, então quer dizer, mas voltando ao Festival Polifonia, o Festival Polifonia vai acontecer no dia 18 e 19 de outubro, às 20 horas, no Vivo Rio, e se liga só no line-up, vai ter Super Combo, scalene tuyo Zimbra e Folks no isso dia 18, no primeiro dia, né? no primeiro dia, né, isso, e no dia 19 vai ter Far From Alaska, Pense, Menores Atos, Glória e Plastic Fire, que
1: particularmente eu tô...
0: Muito ansiosa pra esse dia. E, curiosamente, eu e Ruth estamos gravando. As duas estão com a camisa da Plastic Fire. Diferentes. estampas <risos> diferentes, mas a gente está com a camisa da Plastic Fire. Coincidentemente, cara. A gente não combinou. Isso é muito louco. É pra você ver como é que é o nível da irmandade, né? A gente já, já se conecta sem, sem perceber. E um beijo pros caras da Plastic Fire, porque... Sério, eu amo vocês. <risos> Não, a gente ama Plastic Fire, é um bandão da porra. E, e até uma, uma coisa pertinente foi que eu vi uma, uma reclamação no Twitter sobre o quanto a, no Hardcore tem muito branco, é, rico e tal, enquanto fala sobre as mazelas da nossa sociedade. Os famosos rebeldes sem causa, né? <risos> Exatamente. Só que, tipo, eu me lembrei muito da Plastic Fire, porque a Plastic Fire são, são pessoas que são no subúrbio, predominantemente negros, né? Só o baixista que é branco, né? <risos> então, ou seja, só o baixista que é branco e, tipo assim, todo mundo é do subúrbio, todo mundo se entende e tal. Então, aí são meio que uma resistência é, mostrando que é, é espaço pra todo mundo. Não adianta. A música tem que ser espaço pra todo mundo, a música sempre foi democrática. Então, quanto mais a gente abrir esse espaço pra todo mundo, melhor.
1: E tentar conversar os estilos também, né, cara? Porque às vezes a gente fica preso no nosso nicho e, e, e fica naquela repetição Naquele ciclo vicioso ali E vamos se abrir, cara Abrir para os estilos, abrir as conversas Esse canal de
0: comunicação aí que a gente está tentando fazer E é isso Estamos chegando ao fim do primeiro episódio Vale lembrar que esse é o episódio piloto E a gente vai fazer por temporadas Então, essa é a primeira temporada Vão ser 15 episódios Então já fica sabendo aí é,
1: vamos ver se vai dar certo, o que vocês acham O que vocês querem ouvir E conversem com a gente, cara Se a gente falou alguma besteira aqui, falem Evitem xingar, mas falem E vamos conversando Falem dos assuntos que vocês querem ouvir é, O que vocês querem conversar com a gente Se vocês querem até vir aqui Quem sabe falar de algum
0: assunto específico E é isso E uma coisa que a gente também não falou Como encontrar a gente nas redes sociais, cara? Ah, verdade. Passa aí, Paulo, os endereços,
1: que eu sou a pior pessoa. Mas sou... Ma, fala... Uma... Eu sou quase uma analfabeta digital, cara. Mentira. Mas fala pelo menos seu, seu arroba no Instagram, pô. Ah, meu arroba é difícil. É... Sabe aquela música do Led Zeppelin? Holy Lotta Love? Aí é Holy Lotta Hoot. É
0: isso. Então, nem é tão difícil assim, cara. É só procurar Mas, a música eu... do... É, o arroba é meu e eu me enrolo pra falar. Mas aí o problema foi seu. Ninguém mandou você botar um arroba tão difícil.
1: Não, mas é complicado, porque às vezes, tipo, o arroba que você quer colocar mais simples, mais tranquilo, todo mundo já tem, e a pessoa tem uma foto só. Tipo, o meu nome, o arroba que é Ruth, tem duas fotos. Bota lá, Ruth, Raquel, pô. Aí eu tô Desculpa,
0: não, eu não vou xingar no primeiro,
1: no primeiro episódio, não, não, não.
0: Não, não, e pra me achar é fácil, você só colocar lá Paula Puga", underline no, no Instagram, no Twitter no TikTok também, eu também tô no TikTok fazendo zoeira tá vendo, eu só uso o Instagram, a Paula usa tudo cara, mas eu trabalho com redes sociais gente, como é que eu como é que eu vou, ai meu Deus do céu e no Facebook também é Pulga, então é fácil de achar, e lá no Facebook é Ruth Viana e as redes sociais do toca é toca a cena a gente tá aqui no, no, no podcast, como toca cast mas é um braço do TocaCena. O TocaCena é uma entidade. Olha, eu já tô falando assim, Tá né? crescendo, né? Porra, da... eu tô ficando com medo do que, que eu vou colocar mais à frente, né? Porque já teve canal, é, programa na rádio, Fala, podcast. Mas... Fala, mas... Meu Deus, eu tô ficando com medo já. Já botei entidade, sei lá o que, que pode surgir aí. Fica com medo não, tem que... tem que sair a grande mesmo. É isso aí. Então... Segue a gente nas redes sociais, siga o Toca também. E, cara, mandem sugestões aí do que, que vocês querem ouvir, quem vocês acham que podem ser convidados aqui. Então, já pode mandar pra gente, viu? Inclusive, a gente vai fazer igual a gente fez hoje de contar algumas
1: histórias e quem que você quer saber da vida, xeretar as histórias das pessoas, é isso?
0: Eita! Então, até o próximo episódio e vamos nessa!